0: Rádio Araranguá, 75 anos, sintonia de verdade. Os assuntos do nosso cotidiano, com os entrevistados mais conectados com você. Agora, no Estúdio 95...
1: 10 horas mais sete minutinhos, excelente manhã. Você ouvinte da rádio Araranguá 95.5 FM. Está no ar o Estúdio 95 desta linda manhã de quarta-feira, quarta-feira de verão, hoje, dia 10 de janeiro de 2024. Eu sou Juliana Oliveira e vou com você até o meio-dia na produção e apresentação. Trabalhos técnicos por conta de Kevin Victor. Temperatura marcando na cidade das avenidas neste momento, 28 graus, umidade relativa do ar em 75%. Já estamos ao vivo no Facebook.com barra Rádio Araranguá e ao vivo também no nosso canal do YouTube. Vai lá, se inscreve no nosso canal, youtube.com barra Rádio Araranguá. E novidade, estamos ao vivo também no Insta, arroba rádio Araranguá. Sim, estamos com live por lá também. Então segue a gente por lá, acompanhe as entrevistas, os bastidores. Mande o seu alô, arroba rádio Araranguá. E claro, no Facebook você também pode compartilhar a nossa live, e deixar o seu bom dia, mandar aquele alô. Sua sugestão de pauta, daí você já pode mandar para o nosso WhatsApp, que é o 489-8808-4667. 489, 489 Esse é o nosso WhatsApp para você interagir conosco aqui da Rádio Araranguá. Você pode fazer a, seu, a sua denúncia, mandar a sua sugestão de pauta, mandar aquele bom dia especial para o aniversariante, enfim. Então, pode interagir conosco. Ou você pode ligar, né? No 48 3524 0137. Renata Gonçalves voltou de sua miniférias. Já está aí a postos, né? Para atender você, ouvinte. 483524-0137. <música> Agora são 10 horas e 9 minutinhos, um super abraço a você que nos acompanha através das ondas da 95.5, você que está em casa, no carro, no trabalho, você que está aí já preparando o um almoço para a sua família, viu? Muito obrigada pelo carinho e pela sintonia. Rádio Araranguá, que ontem completou, então, 75 anos de história. Então, Rádio Araranguá, 75 anos de Sintonia de Verdade. 10 e 10, vamos com a nossa primeira pauta desta manhã de quarta-feira. Recebo agora aqui no estúdio da Rádio Araranguá, presidente do Grêmio Fronteira, Evandro Conceição. Bom dia.
2: Bom dia, Juliana Herveira. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá.
1: E também o vice, Emerson Talal. Talal, bom dia.
3: Bom dia, Juliana. Bom dia a todos os ouvintes da rádio.
1: Então, ano de 2024 chegando, temos aí um ano de bastante trabalho junto né, a essa, essa instituição que é tão presente dentro de Araranguá, tão antiga também, né? assim como e a Rádio anos, Araranguá. É,
2: 75
1: né? né? Então, é, na verdade, a história do município, ela ela se confunde um pouco uhum. né, com o Grêmio, com a Rádio Araranguá e essas instituições uhum. que, CDL, CDL é. sim, que, que fazem do município ser o que é.
2: Exatamente. É uma coisa que a gente... Esse dia estava numa roda de conversa, né, Juliana? E a gente estava falando que o momento que a Araranguá está vivendo, né? A Rádio Araranguá no, numa, numa estrutura nova, né? num novo ambiente... Uma nova programação, né, com tudo diferenciado e muito melhor. A gente estava conversando sobre o CDL, né, que está num prédio novo. Não,
1: e que prédio! Coisa né? linda,
2: né? Primeiro mundo, né? CDL, depois falamos ali do novo projeto ali da Siva também que está vindo aí, da prefeitura, o nosso momento do prefeito, né, do vice aqui, que está acontecendo em Aranaguá, e o Grêmio Fronteira também, né, de certa forma, está vivendo um novo, um novo momento. Né? Estamos né, fazendo ali. De certa forma uma uma virada de chave né que a gente fala porque a gente como novos diretores né a gente tem ali um um novo conceito do de levar o clube como um clube uh, social esportivo né muito mais esportivo do que social é certo que a gente sempre fala que o social ele faz parte da do clube, mas hoje o nosso carro chefe é o esporte, então realmente as histórias se confundem. E a gente está aí para fazer história, né?
1: Sim, com certeza. E já fazem, né? E esse momento realmente, Evandro, só. Que Araranguá está passando, eu consigo perceber muito nitidamente, porque eu cheguei em 2020 até a convite seu para vir, morar... vir morar em Araranguá. É... E... e quando eu cheguei aqui em Araranguá, Araranguá não era aquilo que eu achava que fosse. Eu não sei muito bem explicar, porque tinha ficado na minha na minha memória, assim, que eu vinha para Araranguá fazer compras com a minha mãe quando eu era criança e tal, é, e, e eu achava... E quando eu cheguei, assim, nossa, como Araranguá está abandonada?
2: É, na verdade, Araranguá, né, é, sempre foi a protagonista aqui do vale, né, a Sim. cidade maior dos 15 municípios, então sempre foi Araranguá como se fosse o grande polo comercial, industrial, teoricamente, né, teria que ser, por ser a maior população. E realmente, né, passou momentos difíceis, a gente teve aí momentos aí que a cidade realmente estagnou, mas graças a Deus aí o povo entendeu, né, a necessidade da gente fazer essas mudanças, tanto na prefeitura quanto no, no, nos órgãos que a gente já citou, e no Grêmio Fronteira, e a gente tá vivendo um grande momento.
1: Sim. Bom, 24, 2024, eu sei que você, carnaval já está a todo vapor, tá, correto? Vai
2: falar ali já. Pode é, falar é, um pouquinho é, do
1: carnaval?
2: É, só, a gente só para colocar, Ju, então, que a gente né, está vivendo um momento diferente e também para né, passar para aqueles que ainda não sabem, né, a nossa decisão, minha e do Hermes Talau, né que a gente tomou né, já em, em algum tempo de conversa, né, nós quando assumimos o Grêmio Fronteira, nós é, fizemos ali uma gestão muito participativa, né? muito humanitária, né? diretamente conversando com todos os associados, os, todos aqueles que, a gente, que nos procuram, é, com os funcionários, os colaboradores. Né? E aí a gente é, perdeu o gerente, né? que já fazia 25 anos que o Antônio era gerente do clube, e a gente assumiu praticamente uhum. a gerência do clube. Então a gente olhou um para o outro e disse, é, agora o que vamos fazer? Vamos contratar? é meio difícil pegar uma pessoa assim, né, sem conhecer a dinâmica do clube e a gente trabalhar uma pessoa aí muito tempo, então a gente disse, não, vamos assumir nós dois, a gente estava, com certa forma, com um tempo um pouco é, ocioso, que dava para a gente trabalhar a, né, essa questão, e aí eu assumi, então, o primeiro ano ali praticamente como um, um gerente, um gestor do clube, e esse segundo ano, então, a gente fez um combinado. O tá Talau iria assumir, até porque eu estou indo para um novo projeto, né? Como todos já sabem, né? Então, aí a gente pegou e, e conversou. Então, hoje, o tá Talau que está respondendo praticamente pelo clube. Né? A gente está passando até dia 15 agora, de maneira oficial. Nós vamos passar para o Conselho Deliberativo a presidência para ele. Né? Mas a gerência, nós já passamos ali no, no dia 2 de janeiro quando nós fizemos uma reunião com todos os colaboradores, né? Um café da manhã, ele às seis da manhã e tal, fizemos ali um agradecimento desse seis ano. Seis da manhã. Seis da manhã, o pessoal chegou cedo, né? Até porque o clube abre às seis horas. Sim. Mas é que todas as atividades corriqueiras ali de manutenção começam às oito, então deu tempo a gente ali fazer uma palestrinha ali, agradecendo, passando ali todo, um, fazendo ali, dando um... Uh, uma retrospectiva do ano ali com os, os colaboradores, né? E a gente passou, então, a gerência para o Talal. E aí até o dia... São 60 dias pelo Estatuto, que nós teremos do dia 15 de janeiro até 15 de março, para que ele fique como presidente, porque o Estatuto não permite mais do que isso, mas a gerência vai estar sobre o comando dele. Sim. Então ele que vai estar tá tomando as decisões, vai estar tá ali é, fazendo a frente da diretoria todo mês a a pauta e a e a direção do das reuniões da diretoria e também no conselho, né, vai estar respondendo. E a gente vai agora para o novo projeto e o Talau então vai estar tá aí com a com a palavra para dizer quais são as atividades aí do dos próximos meses aí do ano do clube.
3: Então a
1: responsabilidade ficou com você, Talau.
3: Sim, sim, a gente sempre, a gente, na verdade não mudou muita coisa, Evandro, já a gente já já meio que tinha uma uma parceria lá dentro do clube e aí o Evandro conversou comigo até porque quando a gente teve a eleição, é, eu não tinha essa pretensão de ser presidente. Falei para o Evandro, daí ele falou: "Bah, mas daí se tu não for, quem vai? Eu disse, não vai tu então? Tu sempre teve essa pretensão, a gente se, a, se alinhou e a gente montou a chapa e eu também não esperaria que o eu, eu seria de pre presidente agora nesse momento, mas tudo certo. O, o, o conversou do Evandro, com a, eu, conversou com a dona Cinti, com a Cíntia, né? Cíntia, assim, Está <risos> tá parte, tá até ajudando, tá, Tá a firme lá no é trabalho, já andou, é já andou o Grêmio todo, já viu o que tem que fazer e, e ela vai botando e vai mexendo. Ela tem boas ideias também, graças a Deus. A gente precisa das pessoas, né? A gente precisa de todos, na verdade, né? O Grêmio Fronteira, é, eu sempre disse, eu ontem eu frisei pro pessoal. É uma grande empresa, é, né? Vocês têm que botar na cabeça, eu disse pessoal, que o Grêmio Fronteira não é meu, doendo do é Evandro, não é da diretoria, não é ninguém. O Grêmio é de vocês. Se você tiver que juntar um papel, alguma coisa. É, é nosso isso, é, é um patrimônio do filho de vocês, de vocês, isso é nosso porque se for vender isso e é dividir cada um tem o seu quinhão, tem a sua parte então a gente sempre tenta botar isso na cabeça isso não é meu, a gente está aqui está aqui é, representando vocês aqui, mas vocês também tem que fazer a parte de vocês.
1: Com certeza
3: Mas voltando e falar em carnaval né que nosso carnaval nesse ano vai ser O carnaval grande. esse ano
1: é cedo né gente?
3: Mandar um abraço Bem pessoal cedo. do marketing nosso aí Talk, pro Ramiro, pro o Ricardo aí, que estão à frente dessa organização, eu estou junto com eles. E o Ricardo se dedica muito a esses eventos, né? Então, o carnaval, sem sombra de dúvidas, o ano passado foi show de bola. Esse ano será maior, muito maior, vai ter bastante novidade. Vai ter o que teve o ano passado, mas com uma estrutura melhor. Sim. Então, o nosso carnaval é dia 9 de fevereiro, né? de Serpentina. Aí, depois, nós temos o infantil, né? Dia 11 também, né? Domingo, O carnaval né? infantil no domingo, né? E o nosso carnaval é, Confete e serpentina, a gente vai ter um, um destaque muito legal, que esse ano nós vamos ter o Abadá, né? E por sinal, pensa que num abadá. Um... Pensa num abadá. E nós vamos fazer um copo também, um copo personalizado, Confete e Serpentina, agradecer os patrocinadores aí que, a, que ajudaram também, porque a gente sabe que não é difícil aí, né? E ajudaram para isso se concretizar, porque às vezes com o dinheiro que a gente tem ali não, não consegue se fazer nada, né? Sim. Então, fizemos se abadar esses copos... É, ó, ficaram sem sombra de dúvidas,
1: muito legal. Ah, eu, eu, eu gosto desses carnavais que tem abadá, assim, fica, é, fica, eu, fica legal. Fica a, mulher, a mulher geralmente né? personaliza, né, F faz do abadá, sei lá, uma bolsa, ah, às sim. vezes. É. Né? Criatividade, tem, né? Criatividade, mas eu, eu realmente acho, acho bacana, assim, eu acho que fica uma coisa organizada. E o lance do copo, eu acho muito legal, porque gera é, o impacto, né, de lixo é bem menor, Fora que tu vai usar ah, esse não, copo. Esse
3: copo é um copo para te levar para casa e tu usar. Justamente, né? não é copo de plástico, plástico que né? fica
1: lá, enfim, né? o impacto que né? com certeza é menos lixo. É,
2: na verdade, o, como o Talal falou, os patrocinadores são muito importantes nessa hora, até porque hoje a, a taxa da manutenção do associado, ela muito mais serve a manutenção mesmo do clube, e às vezes quando sobra para a gente fazer a aquisição de algum equipamento novo, né? seja em algum setor do clube, academia, enfim. Mas o patrocinador é que alavanca ali a questão da gente fazer algo diferente para o associado. Né? Sim. Até então... porque
3: esses copos, esses abadás saíram, porque o Ricardo, vão fazer, vamos dizer, não, mas isso gera uma despesa, o bota no... se botar no ingresso às vezes é caro, porque a gente tem um sócio, é, que o nosso valor é, eu já acho muito barato, né? mas cada um tem as suas as suas necessidades, né? É, já tá no segundo lote. Aí né? já tem um no né? segundo Entrou? lote, já entra no segundo lote, depois eu vou falar Primeiro os valores. Já foi. Mas eu vou falar dos patrocinadores, posso dar só uma... Claro! Pra... Foi o Aquavale, que é o Marcelo lá da loja de piscina, que vai abrir ele próximo ao Grande Fronteira agora. É o Batata lá, o nosso amigo o Jonathan, Farmácia da, econômica. da farmácia econômica. O, parceiro o, que o Adriano, da radio, que né? é um grande parceiro da Forza lá, que o Registro de Marques tá sempre ajudando a gente. Liga, ô Adriano, dá uma mão. Ele deu essa mão. O Marlon lá da Vedacon, que que vende tinta, vende de permeabilização, sempre parceiro também, entrou com a parceria com a Feijoada, e o nosso amigo Sullivan, lá do Tony Veículos, um grande parceiro também.
1: Então, uma galera que realmente está apoiando, está fazendo isso acontecer, né? Essas mudanças todas, E né? aí também
3: peguemos, nós temos os camarotes, né? Camarote também, é, os camarotes, do patrocinador, que foi o Jorge da Vidraçaria, lá com o Fernando e o Bruno, né? Da Seleção Jorge, e também a Masterpel, né? Então, a gente fechou... É, e além disso, a gente tem mais cinco ou seis camarotes, mas já, tem, já está sendo vendido. Então, está quase acabando. Quem quiser um camarote também, procura o Grêmio Fronteira. A gente tem os camarotes lá para vender. É, são um preço bem significativo, um preço bom, com exclusividade chopeira, é, bebidas. Então, vai ser muito legal esse evento. Tá,
1: e, e o evento vai ser Open Food e Open Bar. Como que vai funcionar?
3: Sim. A área VIP é Open Food e Open Bar, como se foi o ano passado. Tá, né? Do ok. Mesmo, da mesma forma. As, as, os camarotes também da mesma forma, eles, so, eles são open bar. Tem um garçom servindo, tem a chopeira exclusiva né? para esse patrocinador oficial e, na, e as outras são a chopeira dividida em dois camarotes. Né? Aí ali nas, nos camarotes não se tem o open food, mas tu pode levar de casa, entendeu? Ah, então é, Então a gente tem tudo esse patamar aí, desse trabalho feito aí. Por sinal, o show foi muito bem gelado, o pessoal elogiou muito. Então, a gente trabalha para ter um atendimento bem bom ali para o pessoal, para eles voltarem e retornarem. Né?
1: Eu me lembro que a banda do ano passado era muito boa.
2: Era o PH7, PH7 né? e... a banda que e... faz
3: o Carnaval de Laguna. Né?
1: Isso, eu achei muito sensacional, gente. Os caras são fera. Caras são sim, fera. Sim. Na... Quem é que vai tocar esse ano?
3: Na verdade, a gente... Vai abrir, abrir com o Rafa Show, né? É, nós já vamos abrir com, a, com o Rafa Show, que o cara é... Show Você de bola, é, anima, é um né? É show mesmo. É. Já para animar, né? O Rafa lá, um abraço para ele. Aí a, a PH7 de novo, né? A gente vai ter. Nossa, é, são muito bons. É. Aí vão ter a PH7, o Rafa Show. Aí temos o espaço eletrônico, vai ser o Marlon Matos, DJ Jack. E temos Esse achando é pra, mais é pra, algum, é né? turma ali, é. Hum, hum, não, hum, gurizada hum. ali. Esse Ai, <risos> eu... Ai obrigada. Obrigada pelo é aqui... gurizada. Esse aí oh. foi criado, esse espaço eletrônico, né? Esse espaço ano eletrônico. Ano passado já, já Sim, tinha. Sim, ah, foi dele. criado esse espaço e a gente achou que, ah, não sei o que, a hora que nós vimos... Não, lotado. So... Eu não sei, eu não fui, eu não, não vou, não participei. lotou para... o espaço, a turma estava mas... tudo nesse espaço não, mas eletrônico. Eu, eu,
1: eu dei uma volta lá, assim, eu falei ali? mas é assim... Só dei uma volta. Não, matou. O
3: espaço eletrônico. Tinha,
1: tinha bastante gente, é verdade. Tinha, tinha, tinha. Não faz, não é o meu estilo realmente. Eu gosto da fusarca mesmo, eu gosto de é, música de carnaval. Na verdade, <risos> para
2: quem gosta, né, é o, é o local ideal, né? Eu Sim. sempre falo, a gente tá ali na direção do clube, eu não participo de, de carnaval por questões pessoais e e mais eu eu acho muito legal. Já lá na, na juventude participei eu acho que carnaval é uma festa que ela é tradicional no Brasil, né? Uma então festa a gente... popular
1: brasileira, Popular,
2: né? então a gente tem que respeitar, né? Então todos os associados e aqueles que entendem que, que é legal. E o interessante é que o Carnaval do Grêmio Fronteiro já tem uma grande segurança, né? Não tem nenhum incidente não teve ali. O ano passado a gente contratou uma equipe de segurança, eu acho que esse ano talvez até vai diminuir porque não teve nenhum incidente. E até a gente estava falando aqui fora do ar, né? Né, que tu fosse o ano passado e tal, e tu não gostou porque não estava não no teu agrado... É, na questão não é, de... porque
1: tinha muito casal, é, gente! É,
2: que na verdade é um, é um carnaval de família ali, né? Hoje Sim. a gente tentou resgatar né, o, aquela, aquela tradição das marchinhas e tal, de trazer um carnaval que realmente o pessoal fosse se divertir, o pessoal fosse ficar à vontade, não aquela coisa super lotada... Até na, 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 nas informações que depois a gente fez ali do balanço que eu participei, né, da, do, do, do resultado, né, o Ricardo estava me passando que foram mil pessoas a menos no, do carnaval anterior, do ano anterior, mas de que o resultado financeiro praticamente deu igual. Então, para tu ver como realmente a gente buscou mais a qualidade né, na questão da, de não buscar a quantidade. Né? então Sim. E o pessoal só elogios e a gente espera que esse ano também seja bem melhor que o ano passado. Que a régua subiu, né?
1: Sim, a régua subiu, é verdade. Então, o carnaval dia 9 é uma sexta-feira, correto? E o infantil é no domingo, isso. dia 11. Isso, isso. Ingressos no Grêmio Fronteira.
3: Sim. E hoje já estamos vendendo o segundo lote do carnaval. Quanto é que tá? O, o primeiro lote foi quanto, lá? 50 o, o sócio o VIP, né, que é a Open, Bar, a Open Food, né? 50 reais, agora eu te te não fez, sócio.
2: A pessoa foi beber a noite toda chopp gelado. Eu fiquei sabendo ano passado que também o pessoal apostaram que ali três quatro da manhã não estava o chope gelado. E o cara perdeu a aposta. O cara bancou lá o pessoal da Bolt. É, é o da pessoal Bolt, da Bolt, é. né? Bolt, e Bolt eles bancam 5 horas
3: da manhã o pessoal estava tomando o chope gelado. Ficou incrível. O pessoal elogiou. O ar-condicionado legal, o ambiente legal. Aí hoje o valor de segundo lote então a pista que é o no, é, Pista... Normal. Normal, é. R$60,00 para sócio e 85 não sócio. A VIP, 120 sócio e 150 não sócio.
1: Então, estão tá os valores acessíveis, né? O muito pessoal, acessível, muito. O pessoal aí vai, vai fazer festa e com segurança. Uhum. É isso que eu acho, assim, né? Não não tem assim como posso explicar não tem não tem não vai ter maiores problemas né não, porque não. é um carnaval é, seguro
2: seguro seguro tranquilo e dando sequência jo aqui que tu falou da programação do ano né a gente né além do carnaval a gente vai ter outros eventos também no clube né na sequência ali a gente vai ter o torneio volta das férias que é um, uma chamada que eu criei quando o diretor de esportes ainda na outra gestão para que a gente pudesse trazer todo o associado para o clube e a gente fazer uma integração ali durante uma semana de eventos competitivos, né? Então a gente faz na segunda-feira ali o vôlei, na terça o futebol, na quarta o beat tênis, na quinta o tênis, depois o paddle, enfim, a semana toda. E no final da semana a gente encerra com a premiação, com o almoço ali, que a gente termina na, no salão principal. Né? no sábado meio-dia. Então esse ano a gente já tá com a programação, né? Tá lá o sim, andamento sim, ali. tem um baile é, da polícia, de, né? É, depois do carnaval tem esse torneio de Voltas Férias, que é o evento esportivo. A academia, né, não fechou, ela só parou nesses dias ali, tá tocando. Complexo aquático ele está em recesso agora porque a gente está fazendo uma manutenção. Então a gente para aí 10 dias, tá lá, 11 dias, né? É mais, né? É 11 dias parece vai que vai dar. 18 e daí vai, vai, é já estamos em manutenção no Complexo Aquático, com uma reforma, uma pequena reforma na sauna, né? que é um ambiente muito frequentado ali, com mais de 300 pessoas ali, frequentam entre homens e mulheres. Né? E depois a gente, passando essa parte de manutenção da sauna ali do Complexo e do evento esportivo, chamando, já começa as inscrições para os campeonatos aí já todas as direções... Os campeonatos
1: que vão ser durante o ano durante inteiro. Durante o semestre, é. A gente Sem faz primeiro. dois,
2: primeiro semestre e depois em segundo semestre. Ok. Né? E depois aí vem os eventos sociais, que daí logo após vai vir é, o Golden Night, vem o Baile da Polícia Militar, que é uma novidade esse ano, que a gente fez uma parceria com a Polícia Militar... Né? A gente esteve conversando com, com o Zanetti. Esse
1: baile já acontecia antes. Já
2: acontecia, né? só porque Durante antes... a
1: pandemia teve uma pausa. Teve. teve e daí eles optaram... Eu conversei com o Zanetti sobre isso. Eles optaram por dar essa pausa e continuar essa pausa e comemorar um... comemorar um Uma ano data X... festiva. Isso. É que esse
2: ano faz 15 anos do batalhão. Isso. Então eu isso. conversando com o Zanetti ali, ele é sócio ali do clube, né? e a gente, só porque o Zanetti ele não, ele não, eles não tem uma equipe hoje que trabalha eventos uhum. como tinha antigamente, o Pachola tinha um pessoal ali do, da polícia que aposentou e outros foram embora e aí eles tiveram essa dificuldade, aí conversando com o nosso diretor de eventos, Ricardo Agostini aí o Ricardo disse, não Evandro, vamos fazer é interessante até porque o evento já é tradicional, conhecido, sim. já faz mais de dois anos que não tem, então o pessoal está muito empolgado, né? E é um baile de gala, né? É um baile muito legal, elegante, é uma coisa que realmente tem que voltar, né? Sim, e sim. E depois do baile do, do, da polícia, tem o, a gente vai ver o Golden Night, depois do Golden Night, daí já tem as inscrições do baile deputante. Já que vamos gente... abrir antes, né? O baile é. de
3: deputante já temos, já estudando, já para abrir, já, ah, de imediato.
1: Baile, baile de debutantes. Permaneceu em que mês?
3: Esse ano vai ser em setembro. Por quê?
2: Por conta das eleições. Hum. Então, a gente sempre teve essa questão de que um ano eleitoral, ele sempre é um baile que tem bastante deputantes. Não sei se isso é coincidência, mas a questão de, de dar mais deputantes também, quando passado deu oito, e esse ano até o Conselho Deliberativo, né, teve olhando os resultados ali do, do baile e, e viu que não é interessante a gente fazer com menos de doze deputantes. Então a gente vai trabalhar muito essa questão de chegar em 12 deputantes, né? a gente poder ter um, um número adequado e fazer um baile ali que não, tenha, não vá dar prejuízo pro clube. E aí a gente tem depois ali do... Então vai ser dia... Agora não lembro a data, mas é setembro. Setembro.
3: já foi dada a data, eu não me recordo. Mas é o Ricardo, possivelmente, vai vir aqui depois falar dos eventos. O Ricardo fica mais a parte dos eventos, mas já tem o dia marcado, já temos conversação. Tem o pré-baile,
2: tem o baile, tem tudo o calendário já todo fechado. Até porque, no final do ano, quando a gente encerra o ano, a gente fez a última reunião de diretoria, e eu pedi ele para todos os diretores que me trouxessem os seus planejamentos do ano futuro, Dá é para a gente fazer uma previsão financeira que o Conselho exige. E a gente já passou isso aí para o Conselho, né? Então, já está tudo organizado ali.
1: Então, baile esse ano vai ser em setembro com, no mínimo, 12 debutantes.
2: 12 debutantes. E isso. aí, depois, no final do ano, Ju, a gente vai encerrar também um pouco mais cedo.
3: 21
2: de setembro, baile de debutantes. Ó,
1: 21 então. de setembro.
2: É, certo. eu acho que é duas semanas antes da eleição, isso. né? Isso. É. é, porque é. é 6 de setembro, 6 isso. de outubro, né? Deixa eu ver. É, 6 Isso, de outubro. Isso, duas
1: semanas antes. É,
2: então. Aí vai dar para a gente levar todos os políticos ali, Isso, o pessoal... Isso, vai, vai ser, um, vai já ser uma vai ser, baita vai festa.
1: Vai ser meio
3: campanha eleitoral, o pessoal pedindo voto. Esse,
1: esse ano, todas as novenas...
3: Ah, Todas tô, as festas vão estar vai vai tá
1: lotadas, né? gente. é, é, ah, é, é bom. É, é, não, e é legal, né? É legal, é, é de né? mão, é um abraço, é, abração, é a melhor é festa, é a todo mundo é contente. É festa, que bom que não tem Covid. É a festa ano, da né?
2: democracia do nosso país, né? Eleições Sim. é democracia, né? É importante esse ato, né? E a gente tem que participar. Com certeza. Né? E então, isso aí, de certa forma, movimenta até a economia do país, né? Claro que movimenta. É? Olha é. ali Imagina. bilhões ali são investidos numa eleição, né? Sim. Então, sim. Vai... Até
1: a começar pelo fundo eleitoral. Também, né? né? Que isso aí é o uma... é.
2: quem que seja contra dessa, dessa situação, né? Mas, enfim. Então, Ju, a gente tá aí com o Grêmio Fronteira, né? Todo vapor, né? Um ano que a gente que promete bastante. A gente tem uma expectativa, né, de, de fazer ali as obras, realizações agora de maneira mais mais leve nesse ano. Por quê? Porque no ano passado a gente fez uma promoção de venda de título e a gente superou todas as expectativas. Nós Ai, colocamos bom. mais de 500 famílias, famílias dentro do clube. Então, a gente em reunião com a diretoria e com o próprio conselho, nós encerramos as vendas de título no clube. Então, hoje, para quem quiser comprar um título Grêmio Fronteira, tem que comprar de uma pessoa que esteja saindo. Ou colocar o seu nome lá na secretaria e ficar numa lista de espera. Né? Então, o Grêmio Fronteira, hoje, ele já está com o número de associados praticamente né, fechado. E, e aí a gente vai, né, até segunda ordem, a gente vai esperar para ver como é que faz ali a questão. Porque a gente tem, por exemplo, o complexo aquático ali, que é um local que tem limite, né? Até para a fila de espera ali das crianças para a natação. A academia ali, nós já estamos com quase
3: 1.600 pessoas, né, Talau? academia estamos com quase 1.600 pessoas, né? Está lotado. Eu estou indo todo dia, 11 horas mesmo tá 11 horas, na verdade, é direto, né? Então,
2: assim, ó, é, é, hoje é a maior academia de Aranguá, né? Tanto em, em espaço físico quanto de, de alunos. Então, a gente precisa ter o cuidado de dar um atendimento de qualidade para o associado, né? A gente não pode... Ser irresponsável ao ponto de estar tá só botando gente ali dentro, torto-direito e não ter qualidade no atendimento. Então a gente encerrou, a primeiro momento, a venda de título até para valorizar os associados mais antigos. Muito provavelmente que agora vai aumentar o valor do título, né? até por conta da lei da oferta e da procura. Claro. E também, aí essa questão das obras, então agora a gente vai trabalhar somente com o superávit do clube. Porque quando tu vende o título, o valor do patrimônio do título é investido no patrimônio. Foi as obras que nós fizemos ali, mais de 30 e sim, quase 40 obras e reformas no ano passado. Então foi coisa assim extraordinária que aconteceu. Né? O clube realmente deu um salto muito grande de qualidade. E aí agora esse ano vai ser mais devagar. Né? Então agora a gente vai ter que pontuar uma, uma reforma e outra, uma obra e outra, somente com o superávit do clube.
1: Que bom, então. então O salto está positivo.
2: Está positivo, graças a Deus. E hum. é o trabalho de toda a nossa equipe, né?
1: Sim. Quantas pessoas vocês têm dentro da diretoria?
2: Diretoria são 10 diretores de presidente e vice.
1: É E é bastante gente trabalhando, é né? É bastante. E eu, eu noto, assim, que o pessoal pegou realmente com bastante força, assim, é, né? E a gente tá só tão se dedicando. Só
2: temos a agradecer, Ju, porque, assim, ó, é uma equipe que realmente pegou com vontade, né? E a gente sempre diz o pessoal que estava ali, os antigos diretores e tal, são todos nossos amigos, pessoas que convivem com a gente, são sócios do clube, mas é que já existia um desgaste muito grande do pessoal e hoje muitos dos, dos antigos diretores até reconhecem isso, né? né? Mas só que assim às vezes tem o poder e aquela coisa e tal que tem ali não querem sair, que a gente teve que ir para uma disputa eleitoral para poder entrar, mas o resultado veio e eles hoje estão reconhecendo que realmente o clube melhorou e melhorou bastante e isso aí todo mundo ganha, né?
1: sim. De quanto tempo é o mandato de vocês? De quanto, quanto dois tempo? Dois
2: anos. Dois anos. Dois anos do, é, do, 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 da executiva e do, dois anos do conselho. E é alternado, né? Por exemplo, o ano passado, em dezembro, teve eleição do conselho. Agora, no final desse ano, tem eleição da executiva. No final do ano, agora, a gente já, já vai para uma nova eleição, que o ano passado foi nosso primeiro ano. E a gente já tem aí uma conversa, eu e Talal, né? que depois das eleições municipais, dia 7 de outubro, eu volto. Já está agendado até a reunião para esse, esse dia. Eu, eu volto para assumir, então, o, a, o clube. E aí a gente vai conversar, e o Talal, junto com a diretoria, se eu vou para a reeleição à presidência, se o Talal quer ser o presidente ou se a gente vai né, colocar alguém do grupo. Então, mas isso aí tem um, um ano ainda, quase um, oito meses pela frente para a gente trabalhar, né? e agora é só trabalhar, é só focar no clube. Agora está na mão do Talal e está muito bem... É, colocado, porque o Talal é um trator, ele chega aí mesmo, passando a,
3: a navalha ali, vai levantando a poeira e a coisa acontece,
1: né? É, lá a responsabilidade agora é tua. Ah, a gente
3: sempre tem as responsabilidades, eu passei, a gente tem uma diretoria que trabalha, a gente só foi, ó, repassando, vocês têm que fazer isso e isso, vamos, vamos, temos que se mexer, cada um, se cada um dedicar um pouquinho do seu tempo é. ali, não precisa ser muito, porque tem o pessoal já que comanda, então tu só faz a Historia aqui, olha aqui e vai fazendo. A gente, como o Evandro falou, a gente começou no o ano que passou, nós estávamos voando. Já, nós estava, Rapaz, nós, nós achamos que estava baixo a hora que nós estávamos voando. Bom, olha, vamos loucar, Evandro. Era uma hora da manhã, trocando mensagem. Nossa, assim, olha, vamos tá, né? As mulheres já queriam <risos> matar. Cada conversa de 10, 11 era Grêmio Fronteira e, <risos> e não dava, e não dá mais. Aí foi baixando, foi baixando, também foi feito muita coisa em um ano, mas muito mesmo que não se foi feito há muito tempo atrás. Entrou um dinheiro bom, as nada de títulos e tal. Então, agora o que a gente vai fazer? Vai calmar e vai fazendo com calma, com o caixa, trabalhando e mantendo o clube como vem mantendo. Até porque a gente está com implantação de sistema, aplicativos, então está tirando muito novidade. tempo, está tirando muito tempo. Nova o portaria, pessoal nova cobra muito. O pessoal cobra muito, mas às vezes o pessoal não está ali dentro para saber o que é eles falam isso, fazem aquilo, mas eles têm que ter o conhecimento entrar ali dentro às vezes a gente é, às vezes até a gente poderia que falar falava, às vezes, ah, é assim, mas depois que a gente ali dentro a gente vê que não é assim um sistema de um clube do tamanho que é o Grêmio Fronteira não é um sistema qualquer entendeu? um aplicativo qualquer, então isso tira tempo da gente, tira tempo de, de funcionar, então tem, gente,
1: tem que existir um, um planejamento também sim, dentro sim. disso tudo, é, e depois né? às
2: vezes o sócio cobra da gente que quer as coisas, mas a gente não consegue fazer tudo o que a gente quer. Até um, no começo da administração aqui do nosso prefeito, eu estive conversando com ele, ele estava também a, agoniado, porque não conseguia, ele queria fazer as coisas e não conseguia por conta do sistema, que não, não, não permite, as leis não permitem, e a gente ali também, né, a gente depende também do colaborador, de se adaptar, a gente depende também do associado, depende da parte de terceirizado, nas obras, por exemplo, a gente contratou a nova entrada ali, né? Foi em novembro, né, tá lá. Novembro. E o cara vai entregar só final de fevereiro, talvez Sim. começo de março, por conta da demanda
3: hoje, da construção civil que está faltando mão de obra. Foi o Evandro fala, às vezes a gente fala, eu estava pensando agora esses dias, a gente sempre fala, o Evandro, que umas obras mais legais que a gente fez foi o parquinho, né? É, As crianças brincam tudo. Cereja mas, do bolo. Mas foi, a nossa né? cereja do bolo vai ser feita. E o pessoal de convívio, a gente conversa muito, vai ser a nossa nova entrada do clube. Nós passamos um trabalho naquela entrada. Ontem teve um caso também. Eu estava ali no Grande Fronteira, às 9 horas da noite, com sócios que ele querem botar a gente para dentro, dizendo para a quadra, onde entrou o sócio e a família. Não pode não sócio entrar. Ele entrou e ficou lá, falou que era advogado. Eles fazem isso que eu Não tem, tem noção. Tu... Botou o pessoal, brigou com, com o cara e o rapaz que cuida ali. E daí? Só que a nossa entrada é o seguinte: se tu bloquear o cara para ele não entrar, ele, o, tem três carros atrás, ele vai fazer o quê? Vai ter que voltar de ré, ele é obrigado a deixar entrar? Então, com a entrada nova, a gente vai. Inibir vai, vai acabar, eu acho que, não digo 100%, então mas é 90%. Então é
1: bastante necessário mesmo. Muito,
3: é, até muito a necessário. A
1: própria
2: polícia, às vezes, já nos fez questionamento para a gente... Porque o horário de pico, ali das 18, 18h30, a hora que o pessoal começa a chegar, principalmente quando tem campeonato, e ali congestiona toda a rua. Então, acaba dando fila até lá na, na, na Engenheiro Mesquita, né? dia de semana, às vezes o pessoal acha que é um evento que tem, então quando tem formatura mesmo, agora que a gente conseguiu adaptar ali um sistema de entrada de sócios e de não sócios, né? para a gente poder é, diminuir o fluxo ali, porque estava dando condicionamento, perigo de acidente, então agora com essa nova entrada, a gente vai colocar ali na, na, dentro do clube e a gente vai fazer uma entrada com que o sócio entre e faça a fila dentro do pátio, para que não dê um condicionamento
1: na rua. né? Sim. Bom, então, essa vocês consideram a cereja do bolo, então? É, tem cada um é, tem. É, é, essa, é que não é
2: a, é a cereja né? do,
3: do, do bolo, no sentido. Vai ser uma cereja do bolo por funcionamento do clube, entendeu? Para acabar com um problema, confusão, é, um problema né? que, que que gera conflitos, entendeu? Isso é, é chato, né? É, tu mas tem que tem chegar. chegar e é, as não, então essa dentro, essa,
1: né? essa situação que o Talal falou assim, de, que aconteceu ontem, né? Que você exemplificou, é uma situação bem desagradável, né? Aí
3: tu tem que ir lá e pedir o, o rapaz estava com a, com ele mais cinco dentro da quadra. Ele não pode usar nada. A gente já tem Aí tá, vai ter que pedir para sair o pai, o tio, pô, fica até deselegante que o cara é. que cara questão que fez estatutária. Isso, né? cara, né? eu acho que fica mais chato. A gente tá, tá seguindo uma regra, uma, uma norma. Já pensou tem... que cada sócio, levar cinco não sócios botar do clube brincar e entrar nos negócios lá, é como que, é que seria? É
2: que já dentro do, do estatuto já permite para os eventos sociais, se você levar um convidado para um quiosque, um salão de festa, para um aniversário. Então, o clube já tem essa abertura. Agora, para as quadras esportivas, não dá, não pode, porque, nem o Talau falou, se cada sócio levar, nem digo cinco, mais um. Hoje, nós estamos entre todos os sócios dependentes, é, é, a, transitórios, a, os remidos e mais os, os, todos os sócios patrimoniais, nós estamos 6.700 pessoas, Ju. Então, é uma cidade o Grêmio Fronteira hoje. Então, as pessoas têm que entender. O que a gente está fazendo não é nada pessoal, Aquilo ali é imparcial. A gente está fazendo pela regra do clube. Né? É certo que tem algumas coisas do estatuto que estão defasadas, que a gente agora já está fazendo a reforma, muito provavelmente que agora, no primeiro semestre, a gente já consiga, já é, deliberar aí essa nova reforma do Estatuto, mas é uma coisa que dificilmente vai mudar. Da gente poder levar pessoas para usar as quadras, até porque é, é injusto com aquele que paga a mensalidade. Justamente. E que vai ali, que é, comprou o título e que chega lá, a quadra está sendo ocupada por um, por um terceiro, né?
1: É. Vou ler os recadinhos aqui, a Camila Périco. Parabéns, tá lá, o Evandro, pelo trabalho em frente à diretoria.
2: Nossa diretora de esportes, né? esposa do... do André. A filha Bid... da Lena. É, a filha da
1: uhum. Lena. <risos> Iago Borges, bom dia. Um abraço, amigo Evandro Conceição, grande pessoa. Um abraço, Iago. É, o Sodré Abreu também tá mandando um alô aqui. O Valdeci Praço, Batista Sodré. de Carvalho também, sempre ligadinho na programação. Sodré da minha
3: terra, já sinto Machado. É.
1: é. Então, quem mais aqui mandando? Ah, o Julião dos Correios também tá mandando. O uh, Julio? Né? Uhum. Esse, é, esse
2: é o cara que organiza a canastra lá pra nós, lá.
1: Ai, mas é bom a canastra? É. É, é né? o Julião é o cara que
2: cuida da. É um parceiro
1: Canastra é uma coisinha que o pessoal pode me convidar que eu jogo, viu? Então. Não gar assim, eu não sou uma exímia jogadora, mas eu gosto. Ah, <risos> Engano bem. Legal.
2: É, tem bastante, tem crescido muito ali a, os eventos de canastra. A gente começou, que antes eram feitos lá nos Salões Carbertão Cine, lá atrás, uhum. e aí ficava no fundo do clube e muita gente não, não via. Daí esse ano passado a gente trouxe ele para o complexo aquático, onde as pessoas entram para a sauna, para a piscina, para a natação, para aqua aquapower, enfim, para os atividades do complexo. Começaram a ver o que está que acontecendo ali. É canasta, mas eu não sabia. Então agora cresceu e bastante.
1: Um beijo para a minha amiga Marne Costa, também, sempre ligadinha na programação Marne, da Rádio Aranha. Ela nossa sócia também. É, está tá em todas, né? Tá, ah, Marne, Marne tá em todas. A Marne, é, a Marne é. é uma figura, eu amo ela. Beijo, Marne.
3: Um <risos> abraço, Marne.
1: Bom, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no Estúdio 95. Espero recebê-los mais vezes aqui. Né? E falar sobre, cada vez mais, falar sobre o crescimento dessa instituição é, tão bacana que agora já não, dá, não tem mais título para comprar, gente. Só é. se você comprar de alguém que está fim de vender. Agora
2: tem que ser caça-títulos aí caça né? no Facebook ah. e tal, né? Agora valorizou. Até tem um colega meu que está indo embora para Florianópolis. Ele me passou para mim antes da, da virada do ano, que ele queria vender. Eu disse, ó, segura para o dia 2 que tu vai vender melhor, tu acredita que ele pediu o valor acima do valor que vale hoje e ele disse, Evandro, já estou negociando pá, eu achei incrível
3: na entendeu? verdade,
2: o título hoje estava, tá hoje ainda R$ mil
3: reais ele estava pedindo 2.200, inédito na verdade é, médicos me perguntando, anestesistas, nossa, tá uma loucura, tem uma fila de espera lá já grande, já com o Moisés, hoje o cara, pelo amor de Deus, se não dá, um cancelou porque, ah, eu tava no arroio, não quis, foi lá e entregou pela dívida, cancelou de tudo, e agora como eu faço? Cara, não faz, não tem nem título para te vender, e não tem nenhuma outra forma, infelizmente, ou felizmente, né? É, ou felizmente. Tá bem. A gente também não pode superlotar o clube, né? Então, Sim. Ju, só para finalizar
2: aqui e dizer que o Grêmio Fronteira, <risos> agradecer a, primeiramente a nossa diretoria, né, que esteve conosco, muito provável que agora seja uma das últimas entrevistas que eu vim falando do clube, né? Agora daqui para frente será o Talau e a equipe que ficou. É, agradecer aos diretores, né? Aos colaboradores, aos nossos funcionários, que, que é o pessoal que carrega o piano mesmo no clube, né? O pessoal que, que se doa, que estão ali, tem a colaboradora lá há mais de 20 anos, né? 25 anos. Né? Agradecer aos fornecedores do clube, aos patrocinadores e principalmente os associados, que é o nosso maior patrimônio, né? Eu agradecer a todos, dizer que o clube ainda está em construção, eu sempre gosto de falar essa, essa frase que, que a gente quando conhece e planejamos ali o novo plano de diretor a gente sabe que tem ali muitas necessidades, que nem o ginásio a piscina externa, uma nova academia, então a gente tem ali já no projeto do novo plano de diretor tudo isso já pontuado para uma, um momento oportuno a gente fazer essas obras então a gente só tem a agradecer e pedir que Deus abençoe a todos e que dê tudo certo nesse ano para vocês aqui da rádio, que sempre abriu as portas para nós, né? Desejar um ano de sucesso para ti, para a família, para a família da Rádio Araranguá aí, para o Ricardo
3: e para o Dudu, e só agradecer, agradecer a todos.
1: Certo, muito obrigada. Talal tá também, Queria muito obrigado e agradecer também
3: a rádio, vocês aí, sempre as, as oportunidades são dadas a gente, para tipo o Ricardo, que de vez em quando eu vejo ele lá no, no morro. É... Mandar um abraço para o pessoal lá da sala, da Jantar da sala, em nome do Leandro Rodão, aí que está lá é, nos, nos escutando. E dizer que será um ano bem bom, sim, um ano com bastante trabalho. O Grêmio Fronteira, a gente sabe que a gente nunca vai contentar todos, porque tu sabe que é difícil contentar o ser humano, mas a gente sempre, sempre quando a gente erra, mas é tentando, errando, mas fazendo certo. Então, quero deixar um abraço para os sócios do Grêmio Fronteira, é, a todos os colaboradores, nossa diretoria. E, e dizer que o convite está aí do carnaval, né? Dia 9 de fevereiro, nosso confete e serpentina e dia 11 o infantil.
1: Bacana. Muito obrigada, viu? E excelente 2024 para nós. Obrigado, Ju.
3: Obrigado, Ju.
1: Bom, agora são 10 horas e 48 minutos, intervalo comercial, em seguida eu volto com o segundo bloco do Estúdio 95. <música> Agora são 10 horas e 57 minutos, temperatura marcando neste momento na cidade das avenidas, 28 graus. Estamos ao vivo no facebook.com.br Rádio Araranguá e ao vivo também no nosso canal do YouTube, youtube.com.br Rádio Araranguá. E agora, agora, né, novidade, estamos no Insta também, com live no Insta, arroba Rádio Araranguá. Vai lá, segue a gente, confere, confere a nossa programação por lá também. E você conhece o canal Promoção do Angelone? São ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso a identificar sua compra no caixa. Vamos às ofertas até dia 11 de janeiro: a 100, paleta, bovina, best, bife, pedaço, vi, o quilo R$ 26,90. Sobrecoxa de frango macedo, KF congelado, pacote R$ um 10,90; Ovos caipiras, ares do campo, bandeja com 20 unidades R$ 13,99. Essas são as ofertas. Ofertas, então, do Angelone Supermercados. Bom, e como vocês já sabem, né, Felipe Melo, filho do governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, não será mais o novo secretário do Estado da Casa Civil, confirmou o governo, né, no final da tarde de ontem. Por enquanto, seguirá interinamente no posto de secretária adjunta da, pa... de secretária adjunta da pasta, Maria Terezinha Debatim. Em uma rede social, ele fez uma publicação no final da tarde, de terça-feira, dizendo que teve uma conversa com o pai sobre o assunto. Concluímos que devo continuar auxiliando o governo de maneira que faço hoje, sem cargo no governo. Quem nos conhece sabe da relação que temos e sabe que não preciso de emprego. A nomeação de Felipe Melo chegou a ser alvo de ação judicial. Na quinta, após o Partido o Socialismo e Liberdade o PSOL entrar com um processo, o TJSC concedeu uma liminar, que é uma decisão provisória, né? impedindo que Felipe fosse nomeado secretário. Porém, na tarde de segunda, dia 8, depois de um recurso da Procuradoria-Geral do Estado, a liminar foi derrubada pelo próprio TJ, deixando livre o caminho para que o filho do governador assumisse o cargo. E o número de pessoas mortas por afogamento em Santa Catarina chegou a 30 nesta temporada de verão 2023-2024. O registro é 20% maior do que o registrado no mesmo período da temporada por, eh, passada, quando 25 pessoas morreram. Os dados foram divulgados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e contabilizam os números desde 16 de dezembro de 2023. Ou seja, o Estado registrou mais de uma morte por dia neste, desde o início do verão. Em média, a idade da, das vítimas é 29 anos. Do total, oito mortes foram registradas em áreas privativas, como piscinas, onze em água salgada, mar e onze em água doce, rios e riachos. Neste mesmo período, 1.097 pessoas foram salvas ou resgatadas pelos bombeiros. Em relação ao número de crianças perdidas, foi 1.057 ocorrências com crianças perdidas, enquanto na última temporada deste mesmo período foram 937. O número também aumentou, então, né, em 12%. Entre as últimas mortes está a de um bombeiro de 56 anos em Itapuá, no litoral norte. Luiz Cavazani Neto estava na cidade com a família quando entrou no mar, nadou em direção ao corrente de retorno e foi arrastado para o fundo e não conseguiu sair. Neto chegou a ser resgatado consciente pelos guarda-vidas, mas teve uma parada cardiorrespiratória ao chegar na faixa de areia. Em dezembro, um turista argentino morreu após ser arrastado na Praia Central, em Balneário Camboriú. No mesmo final de semana, duas pessoas foram arrastadas no mesmo balneário, mas conseguiram ser resgatadas. Então, gente, todo cuidado é pouco. Olha só, Santa Catarina teve alta de 25% nas mortes por afogamento e soma 30 registros na temporada até agora. Bom, agora são 11 horas e 2 minutos. Vamos para um rápido intervalo comercial, mas antes tem o Diego Macan com Notícia da Hora.
4: Olá, Juliana. Novamente, bom dia. Novos conselheiros tutelares de Santa Catarina tomam posse nesta quarta-feira.
0: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistrô do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José, Casa do Construtor, Aluguel de Equipamentos, Guga Lanches e Exotic Center.
4: Os novos conselheiros tutelares, eleitos em 2023 pelo voto popular, tomam posse nesta quarta-feira em todos os municípios de Santa Catarina. Serão 1.500 profissionais, além dos suplentes, que assumem a gestão por um período de quatro anos e terão como missão garantir o direito de crianças e adolescentes. A escolha dos conselheiros tutelares acontece a cada quatro anos, no primeiro domingo do mês de outubro, do ano subsequente ao da eleição presidencial. Qualquer eleitor que tiver com o um título eleitoral em dia poderá participar da votação. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.
1: Mais 18 minutos e estamos de volta com o Estúdio 95 nesta manhã de quarta-feira, hoje, dia 10 de janeiro de 2024. 29 graus é a temperatura na Cidade das Avenidas. Um super abraço a você que está aí nas ondas do rádio da 95.5 FM, Rádio Araranguá, 75 anos, sintonia de verdade. E você conhece o canal Promoção do Angelone? São ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso a identificar sua compra no caixa. Isso mesmo. Vamos às ofertas até dia 11 de janeiro. A 100 paleta bovina, best, beef pedaço, o um quilo, 26,90. Sobrecoxa de frango macedo, QF congelado, pacote 1 um quilo, 10,90. Ovos caipiras, Ares do Campo, bandeja com 20 unidades, R$ 13,99. E seguimos, vamos com a nossa segunda pauta desta manhã de quarta-feira. Converso agora via Meet, diretamente de Florianópolis, né? Com o economista Pedro Henrique Pontes, ele que é economista da Fé Comércio SC. E a gente vai falar sobre o resultado das vendas, né, do Natal de 2023, expectativa então para este ano de 2024, se esses dados são importantes para saber como que vai ser o desenvolvimento da economia durante o ano inteiro, né Pedro, bom dia.
5: Bom dia Juliana, é sempre um prazer falar contigo e com todos os ouvintes da Rádio Araranguá.
1: Bacana, o Pedro que é carioca, <risos> é,
5: Sim,
1: eu sei o, 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 tem sotaque. Sim, eu sotaque. Então, como é que foi? Como que, foi as venda, como que foram as vendas, né? É, no Natal para o comércio de Santa Catarina, foi positivo? Olha, as vendas
5: foram positivas. Natal em Santa Catarina foi um Natal positivo para o comércio. Nós tínhamos feito uma pesquisa de intenção de compras, né? Antes, para ver como é que o consumidor vinha para essa data. E olha, o consumidor disse que vinha bem preparado, que vinha com intenção de gastar mais, que vinha com intenção de comprar um número maior de presente. E, olha, o que nós observamos foi, de certa forma, isso. É a pesquisa conversando com os empresários, né? uma pesquisa que faz uma, uma, uma entrevista com os empresários do setor, em várias cidades, inclusive na cidade de Criciúma, nós observamos que o volume de vendas foi maior. E, por consequência, o faturamento em relação ao Natal de 2022 foi praticamente 1% maior. Aí você vai falar, poxa Pedro, mas 1% é tão pequeno pois de um ano é. para outro. Mas não, não é não. Quando a gente observa os outros meses do ano, o faturamento do Natal foi quase 16% maior do que os outros meses. O que, que significa isso? Significa que embora 2023 tenha sido um ano de altos e baixos para o comércio, em relação ao Natal ele foi positivo.
1: Ai, que bacana, então. Isso, com, com esse parâmetro, né, com esse resultado positivo, vocês já sabem mais ou menos como que vai ser o ano de 2024, não? o primeiro semestre, enfim. Tem, dá para ter essa noção através dessas pesquisas e desses resultados? Olha,
5: é como se fosse uma estrada e a gente amistasse uma placa falando, trânsito bom à frente. Ah. Então, é mais ou menos isso. O Natal, ele também traz um, teve um outro indicador muito importante e, e positivo, né, que foi a de contratação de trabalhadores temporários. A gente sabe que o Natal, tradicionalmente, é uma data que é considerada a melhor data do comércio. Sim. Esse ano que passou não foi diferente, o Natal foi uma data muito boa. E em termos de contratação de trabalhadores para essa época específica, a gente observou até um incrementozinho é, do, em relação aos outros anos. O que, que a gente observou? Que praticamente uma a cada quatro empresas realizou uma contratação de trabalhadores temporários. É claro que cada empresa vai fazer o, sua contratação em volume diferente, né? mas, em média, foram contratados 2,5 trabalhadores por estabelecimento. Esse, esse número é um número positivo e ele já é basicamente assim mesmo do ano do Natal passado, que foi um Natal muito positivo, que a gente vinha da, da Covid, né? a gente tinha um afrouxamento da, maior da, das restrições. Então, assim, tudo indica que o Natal foi realmente muito bom.
1: Sim. E tem mais ou menos o ticket médio de consumo, assim? Como, tem. Como foi? O
5: ticket médio ficou em torno de 448 reais certo. Esse ticket médio, ele é menor do que o do, de 2022. Né? E se a gente considerar a inflação, ele é realmente menor. Então, assim, quando a gente coloca a inflação o crescimento real de um ano para o outro, a gente vê que o ticket médio, ele é inferior ao de 2022. Aí você fala, poxa Pedro, então isso é um resultado negativo, não é um resultado positivo, não foi legal, mas não. O que, que acontece? O consumidor ele gastou mais, o consumidor ele comprou um volume maior de presente, só que ele pulverizou suas compras. Antes da pandemia, era muito comum que, a, que o consumidor comprasse muitos produtos em uma loja só. Então, ele escolhia uma loja e comprava presente para o pai, para a mãe, para os filhos, para a esposa, para o marido, para as crianças, para todo mundo ali, os amigos. Agora, não. Agora, ele tem uma, uma, um comportamento de compras mais pulverizadas.
1: Sim, e esse, esse consumidor, ele procurou pagar à vista, parcelou? O que, que ele fez? Assim?
5: Ah, Qual o é, que é o privado... perfil
1: do, catar, do catarinense? Está tá segurando dinheiro, não está tá parcelando? Como é que está? Porque...
5: O que prevaleceu desse Natal foi compra à vista.
1: Olha Quase 66% só.
5: das compras foram à vista.
1: Mas isso interfere no ticket médio, porque à vista você consegue desconto.
5: Exatamente. Ah. Helena, você é nota 10. Não, eu sou do...
1: Não, eu que de jornalista para economista.
5: Nota 10, mas é verdade. E é a dica que eu sempre dou para os consumidores, quando eles perguntam, Pedro, uma dica para os consumidores. Eu falo, olha, leva o dinheiro ou então faz o Pix. Porque é na hora que consegue o desconto.
1: Sim, que é a hora da barganha mesmo, né? Então, é, ou o PIX, que não, não tem nenhuma. Não, não vai ter nenhuma despesa, por exemplo, quando ah, no, no, no cartão de débito né, que tem a hora de despesa da maquininha e tal, ou o dinheiro, você consegue fazer essa barganha. Então, realmente, as compras à vista, elas, elas é, interferem no valor do ticket médio, né?
5: Exatamente. Diferente disso, né? mas ainda falando de pagamento. O que a gente observou, que as duas formas individuais né, de pagamentos que mais prevaleceram, que foi? Cartão de débito okay. e o parcelado no cartão de crédito. Ou seja, a pessoa está ali com cartão, mas quer pagar a vista, usa o débito. Mas uhum. se é uma coisa mais cara, aí ele acaba parcelando no cartão de crédito.
1: Sim, sim. E eu tava, até estava conferindo ali, você falou antes sobre a, a contratação, o setor de venda de calçados... É o que mais contratou gente, assim.
5: Sim, é verdade. Alguns setores a gente sabe que acabam é, tendo, digamos assim, um impacto maior né, na contratação. Eles acabam puxando a fila. E não é diferente. Setor de calçados, brinquedos, vestuário, são setores, são setores que tradicionalmente contratam bastante pessoas agora para
1: o Natal. Nessa parte aí temporária. Lembrando que alguns ficam para o ano, né? <risos>
5: Exatamente. Antes do Natal, a gente perguntou para os empresários, olha, você vai você quer contratar trabalhador temporário? E aí, um em cada quatro falou que sim. E a gente perguntou, tá bom, e você tem alguma expectativa de ficar com esse, com esse trabalhador temporário? 40% falaram, olha, tem se uma expectativa. A gente não pode confirmar agora qual vai ser a previsão exata, mas a gente tem uma expectativa de que alguns temporários fiquem para o ano de 2024. Então, quem sabe aí, muita gente ainda está no
1: é, laboratório. Não é? E, e isso é super positivo para a economia como um todo, né? Se a pessoa está ali, está trabalhando, está CLT, enfim ela tem, a, consome mais, é mais uma pessoa consumindo, tendo dinheiro para consumir. Né? Afinal, a economia é uma roda, ela tem que estar girando.
5: Exatamente, Juliana.
1: Né? Então, eu acho que isso, eu acho isso realmente é, sumo, de suma importância estarmos falando sobre isso e falar o quanto a economia catarinense é positiva. Eu não sei se você tem outros dados de outros estados do Brasil, mas é o que a gente vê, assim, tanto na, nas notícias, é, nos jornais, é que a economia brasileira, brasileira, não, perdão, catarinense, como um todo, ela está evoluindo.
5: É, dados de outros estados, a gente realmente não trabalha, uhum. mas aqui no estado de Santa Catarina, a gente sabe que de janeiro a novembro, foram gerados mais de 101 mil novos postos de trabalho formais, ou seja, trabalhadores que têm carteira assinada, direitos trabalhistas, e no final do ano tem o 13º. Sim. Tudo isso acaba girando, como você falou, a economia dando maior dinamismo. É, agora, na temporada de verão, né, que o nosso Estado ele é, ele tem uma maravilha, né? ele tem uma coisa chamada verão e ele tem uma coisa chamada inverno. É. Então, na temporada de verão, a gente vê o quê? Uma, um grande, uma grande demanda por trabalhadores para quais setores? bares e restaurantes, hotéis, pousadas, supermercados. No inverno, a gente vê um movimento um pouco parecido, mas não nas, 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 nas cidades do litoral. Não nos é, litorais. Principalmente na cidade das, nas cidades serranas e um pouco mais no interior. Né? Até mesmo no Planalto, a gente vê um movimento interessante. E no meio, no, vamos dizer assim, depois do inverno, mas não necessariamente no verão, seria na primavera, né? a gente tem as festas, as tradicionais festas de outubro, e aí é pulverizado em todo o Estado, que também demanda uma quantidade gigantesca de trabalhadores. Então, a gente acaba tendo uma perspectiva que 2024 seja um ano muito positivo, sim, já que 2023 gerou é, uma quantidade significativa de novos postos de trabalho.
1: Sim, e eu acho bacana o estado de Santa Catarina não estar trabalhando somente o turismo de praia e sol. Né? Hoje, principalmente aqui na nossa região, nós temos um geoparque da Unesco, veja só, né? Que envolve quatro municípios aqui, aqui do extremo sul de Santa Catarina, que tem uma beleza geológica, enfim, incrível. Então, principalmente a nossa região, nós estamos vivendo um momento do turismo que ele, é, que ele funciona os 12 meses do ano, sabe? E, e isso eu acho muito bacana. Não é só o turismo de praia e sol que envolve aqui o extremo sul, né? De enfim, de, de Passo de Torres até o, o Rincão, mas também os municípios que tem cachoeira, que tem trilha, que tem tudo isso, né? E, claro, a cereja do bolo aqui da nossa região, que é o voo de Balã, nos Canyons lá em Praia Grande. Né?
5: É verdade, eu ainda preciso conhecer. Eu só venha ouço conhecer. dizer.
1: Venha conhecer, é venha conhecer. É lindo, sério, Araranguá é linda, tá? Araranguá é linda, tem ilhas, tem Morro dos Conventos. Os municípios aqui ao entorno do Vale do Araranguá são tem belezas naturais incríveis, palentocas, trilhas, voo de balão, comida típica. Olha, realmente é muito bacana, você vai se encantar.
5: Que ótimo. Então, a gente já vê que a economia de Araranguá é super diversificada.
1: Sim, 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 sim. Isso é ótimo. Bacana. Bom, foi um prazer conversar com você novamente, saber desses resultados positivos do comércio de Santa Catarina, né? E para você eu desejo um feliz 2024.
5: Olha, é um prazer sempre falar contigo, Juliana. E eu desejo um feliz 2024, tanto para ti, quanto para toda a equipe da rádio
1: e todos os ouvintes. Muito obrigada. Conte sempre conosco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, agora são 11 horas e 30 minutos. Conversei com o economista da Fé Comércio, Pedro Henrique Pontes, Sobre esse resultado né, do Natal em, de 2023, as expectativas para o ano de 2024, a economia catarinense, o comércio catarinense sempre, então, aquecido. Lembrando que estamos ao vivo no facebookcom Rádio Um beijo, um abraço para a Sandra da Silva. Quero registrar a participação do Lírio Matheus, né? Ele mandou até, botou lhe bom dia, amigos, o Grêmio Fronteira está voando, cada dia é melhor, né? Que no, no, no primeiro bloco eu entrevistei então, o Evandro e o Talal, né, presidente e vice-presidente do Grêmio Fronteira, falaram sobre as ações que eles pretendem realizar ainda no ano de 2024. Dengue em Santa Catarina. Vamos falar um pouquinho sobre isso. né? Eliminar locais com água parada é a melhor maneira de prevenir as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Que são elas? a dengue, chikungunya e a zika. Cuidados que precisam se estender ao longo de todo o ano, permanecendo inclusive no período de férias, no qual as condições climáticas são muito favoráveis para a reprodução do mosquito. São essas ações simples e rotineiras que podem tornar o ano de 2024 mais tranquilo em relação a essas doenças. Até agora, o ano de 2023 foi o que mais registrou casos de dengue no Estado. Foram 119.525 casos confirmados com 98 óbitos. Esse dado é preliminar e ainda pode sofrer alterações. Entretanto, reforçam a importância do papel de cada um na prevenção da doença. Os números absolutos são mais altos do que o registrado em 2022, quando foram confirmados 83.523 casos e 90 óbitos. Porém, a taxa de letalidade ficou menor em 2023, quando analisamos os óbitos em relação aos casos com sinais de alarme e gravidade. 2,3% contra 5,5% de 2022. O Governo do Estado intensificou as ações de prevenção durante o ano passado e apoiamos os municípios. Ainda em dezembro, repassamos 5 milhões e ainda estão previstos mais 5 milhões para o mês de fevereiro. Um pedido do nosso governador Jorginho Melo para evitarmos os casos graves da doença em parceria com os 295 municípios. Destaca a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto. Então, gente, todo cuidado é pouco, né? Não vamos deixar água acumulada, enfim, né? Evite que a água da chuva fique depositada e acumulada em recipientes como... Pneus, tampas de garrafas, latas e copos... Não acumule materiais descartáveis desnecessários e sem, e sem uso né, em terrenos baldios e pátios. Trate adequadamente a piscina com cloro. Se ela não estiver em uso, esvazia completamente sem deixar poças de água. Manter lagos e tanques limpos ou criar peixes que se alimente de larvas. Lave com escova e sabão vasilhas de água e comida de seus animais de estimação pelo menos uma vez por semana. Coloque areia nos pratinhos de plantas e remova duas vezes na semana a água acumulada em folhas e plantas. Mantenha as lixeiras tampadas. Não acumule lixo em e guarde os pneus em lugar seco e coberto. Certo? Então, é isso, viu? Já estamos cansados de falar por aqui. Mas todo o cuidado é pouco e depende de nós. Até porque né? a dengue aí matou, ano passado, 98 pessoas. Esses dados ainda são preliminares. Então... É... Ah, e, e ela tem sintomas típicos, né, até eu vou falar um pouquinho sobre eles, que é febre é, baixa e febre alta incapacitante, 39 a 40 graus, de início abrupto, associada a forte dor da cabeça, dor no fundo dos olhos, dor musculares, nas articulações e fraquezas. Então, esses são os principais sintomas da dengue. Manchas pelo corpo aparecem em metade dos casos, podendo atingir o, a, o rosto, né, Tronco, braços e pernas. Perda de apetite, náuseas e vômitos também podem estar presentes. Então, é isso, gente. Todo o cuidado é pouco. Não vamos deixar a água parada. Vamos eliminar, então, o mosquito da dengue. 11 horas e 34 minutos. Intervalo comercial em seguida. o Último bloco do Estúdio 95.
0: Oferecimento Vigilância Radar Pontão das Fábricas Autoelétrica RF do Ricardo e Farinha Eco Entulhos, Limpeza Já Fone 99, 608 mil, Castanhetes Supermercados e Mundo Lila
1: Dupla espanca jovem com paz e picareta durante tentativa de homicídio na Vila São José em Araranguá É isso Jairo bom dia
0: Bom dia, Juliana. Conforme a Polícia Militar, o crime de tentativa de homicídio ocorreu na noite da última terça-feira, dia 9 de ontem, portanto, no bairro Vila São José, aqui em Araranguá. Foi por volta de 21 horas. A Polícia Militar foi acionada via central de emergência e se dirigiu até o local do crime na Rua Guanabara, no bairro Vila São José, aqui em Araranguá, onde havia um homem ferido com arma branca. No local, o corpo de bombeiros já estava atendendo a vítima, que depois foi identificada. Testemunhas relataram que a vítima conduzia uma bicicleta e foi atacada com golpes de paz e picareta por dois suspeitos, sendo que após as agressões, eles surgiram em uma motoneta. Após o socorro prestado à vítima, a Polícia Militar isolou o local, acionou a Polícia Civil e técnicos do Instituto Geral de Perícias o IGP para atender a ocorrência. O fato ocorreu em frente a uma residência, mas a motivação do crime ainda não foi revelada, bem como o suspeito... Ainda não foram localizados. A vítima, um jovem de 25 anos, não tinha condições de falar sobre o assunto devido ao estado delicado de saúde. De acordo com a Polícia Militar, o jovem apresentava ferimentos nos braços, pernas, barriga e cabeça, e logo após o atendimento, foi removido para o Hospital Regional de Araranguá. Você está ouvindo Rádio Araranguá. Os entrevistados mais conectados. Estúdio 95.
1: 51 minutos, temperatura marcando 29 graus na Cidade das Avenidas. Você está na sintonia da Rádio Araranguá, 75 anos e você sabe, é a sintonia de verdade. Hoje, quarta-feira, 10 de janeiro de 2024. Estreamos hoje, então, as nossas lives no Insta. Sim, então, estamos ao vivo, tanto no Facebook quanto no YouTube. E agora, no Instagram. E vamos às ofertas do Angelone, que são ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone através do canal Promoção. Toda semana são ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso a identificar sua compra no caixa. A sem paleta, bovina, best, bife, pedaço, quilo, vinte e seis e noventa. Sobrecoxa de frango, mac macedo e kef, congelado, pacote, um quilo, dez e caipira... Ares do Campo, bandeja com 20 unidades, 13 e 99. Então essas são as ofertas do Angelone Supermercados. E o governador Jorginho Melo deu posse hoje né, aos novos secretários do governo de Santa Catarina. O primeiro escalão sofreu mudanças em quatro secretarias e três empresas públicas, além do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. A solenidade ocorreu no auditório da Federação das Indústrias de Santa Catarina, a Fiesc. Bom, é um ajuste fino é que nem um time de futebol, no decorrer da partida você tem que fazer um ajuste substituir algum jogador é o que nós fizemos de uma forma muito respeitosa eu já agradeci todos os secretários que tiveram comigo, todos eles foram decentes, honrados e honestos, a gente resolveu dar um ritmo um pouco diferente e o técnico sou eu e a gente tem essa necessidade de estar atento a fazer as modificações que achamos necessário esse ano vai ser um ano de muita entrega e o ano passado foi um ano extraordinário eu não tenho dúvida que a gente entregou muita coisa, explicou o governador. Tomaram posse os seguintes secretários, Vânio Bong na Secretaria de Estado da Administração, João Paulo Gomes Vieira na Secretaria de Estado da Comunicação, Coronel Fabiano de Souza, na Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil, deputado Carlos Henrique de Lima, o Sargento Lima, na Secretaria de Estado da Segurança Pública. Além disso, Renato Dias Marques, de Lacerda, assumiu a SCPAR, eh, SC Parcerias SA, e Mauro Luiz de Oliveira, o Instituto de Previdência de Santa Catarina, o IPREV. Também receberam o plano de governo futuro comandante do Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina, coronel Fabiano bastos das Neves, que assumirá a missão no dia 31 de janeiro, e Moisés Diersman, indicado para conduzir o Centro de Informática e Automação de Santa Catarina, Ciasc. Ele ainda vai ter o nome aprovado pelo Conselho da Empresa. Logo após da posse, né, foi apresentado um balanço sobre o Estado, sobre a estação Verão, perdão, ao governador Jorginho Melo, por todas as secretarias e órgãos envolvidos. Então, Jorginho Melo deu posse, né, hoje pela manhã aos novos secretários de Estado. 11 horas e 55 minutos. Me despeço por aqui, volto às duas horas da tarde com o atualidades. Um beijo no coração de todos e até breve. Fiquem agora com Reinaldo Pereira.